1: Lieber Patrick aus Hürth, darf ich dir eine provokante Frage stellen? Gerne doch. Das sind auch meine Lieblingsfragen. Und auch schon diese Frage wird spoilerfrei sein, nach unserer Definition. Also, keiner nachher rumjammern, wer äh, jede Erwähnung des Titels Star Wars schon als Spoiler sieht, der, dem ist eh nicht zu helfen. Der, Was, der Film heißt Rise of Skywalker? Ja. Fuck, Spoiler! Ihr könnt direkt mal äh, abschalten, aber wir werden uns bemühen, nach bestem Gewissen hier keine relevanten Plotpunkte zu erwähnen, die jetzt irgendwie, ja, also es ist alles schon vorher geleakt worden. Also, äh, was zuletzt zu hören war von irgendwelchen angeblichen Testscreenings und so, ist eins zu eins so eingetreten, wie ich das in den letzten YouTube-Videos schon gesehen hatte, die das alles verraten. Ähm, und deswegen, das, der Punkt ist schon mal abgehackt. So. Die provokante Frage, die ich dir ja. stelle, ist... Von den drei Titeln, die jetzt diese Star-Wars-Filme haben, die Disney als neue Skywalker-Trilogie oder als Abschluss der Skywalker-Saga äh, produziert hat, im Nachhinein oder aus, der jetzigen, aus dem jetzigen Wissen heraus alle drei dieser neuen Trilogiefilme gesehen zu haben, findest du nicht auch, man könnte die beliebig austauschen? Also man könnte den jetzt auch Erwachen der Macht nennen und, oder die letzten Jedi, äh, das wäre also vom Sinn her... Total beliebig, welchem Film an welchen Titel gibt. Ja, ja, definitiv. So provokant finde ich die Frage gar nicht. Es war bei den vorherigen Filmen ja schon immer deutlicher ersichtlich und ist ja auch zu Genüge schon mit irgendwelchen Insider-Informationen äh, geleakt worden, mit was für einer totalen Planlosigkeit und Beliebigkeit diese Trilogie entstanden ist und äh, zusammengesetzt wurde. Und ich finde, bei dem neuen Film hat man sogar das Gefühl, dass innerhalb dieses einen Films das einfach nur. Also wirklich wahllose Zufallseignisse sind, die aneinandergereiht sind und die uns dann als Geschichte verkauft werden, wo nicht wirklich eine Geschichte erzählt wird, sondern es gibt ein Finale und das spiegelt auch nur Sachen wieder, genau wie bei äh, dem Force Awakens, der auch von J.J. Abrams war und geschrieben wurde, das eigentlich im vergleichbaren Star Wars-Teil der klassischen Trilogie sehr ähnlich ist, mit vielen sehr fast schon eins äh, ja, zu eins gespiegelten Motiven und, und äh, Storypunkten. Und der Rest ist wirklich einfach ein beliebiges Hinterherlaufen hinter irgendwelchen McGuffins mit, mit ganz vielen äh, neu eingeführten Nebenfiguren, die immer nur kurz vorkommen, überhaupt nichts beitragen zur eigentlichen Geschichte und oder zur, zu, zum Star-Wars-Universum. Und man hat das Gefühl ja, 144 Minuten,
0: aber wo ist die Epik, wo ist der Inhalt? Also ich habe damals vor zwei Jahren gesagt, dass ähm, das, was ich die Last Jedi anerkenne, ist, dass der Film zumindest versucht hat, was Eigenes so zu machen, was zu machen, was sich so ein bisschen von den anderen löst, was dann zum größten Teil natürlich nicht funktioniert hat. Und der Film absolut auch nicht gelungen ist. Aber jetzt der Film guckt sich so an oder er wirkt so, als hätte J.J. irgendwie so, so eine Auswertung gemacht. Als hätte er sich so Foren durchgelesen, als hätte er sich so Reaktionen auf Force Awakens und Last Jedi durchgelesen und hätte dann probiert, jetzt so möglichst viele Zuschauer zu erreichen, indem er so geguckt hat, ah, der Fanservice-Moment in Force Awakens ist ganz gut angekommen. Dann probiere ich jetzt das Gleiche in... Noch mal ein bisschen billiger, auch noch mal unterzubringen. Oder das Handlungselement war was, was so ein paar Leuten gefallen hat aus dem Teil. Ähm, Probiere ich das mal eins zu eins als Vorlage in dem letzten Teil auch noch mal so einzubauen. Und solche Sachen, solche Versatzstücke, sind den ganzen Film über. Ja, oder Und, wenn du aber es einzelne passt einfach nicht.
1: einzelne Sachen nimmst für sich, die ganz klar auf Fantheorien beruhen oder Ideen von Fans, wo ich sagen würde. Und ich finde zum Beispiel der Imperator, wo man, das ist ja kein Spoiler, man weiß ja, der kommt wieder vor. Und die Rolle, die er spielt, das kann nicht bei Force Awakens schon so geplant gewesen sein. Das würde nicht passen.
0: Das äh, wäre dann auch da schon in eine ganz andere Art eingebaut oder angedeutet gewesen. Nee, genau, gewesen. Das, das meine ich. Also und du hast diese ersten zwei Teile gemacht, die aber auch schon so keiner wirklichen vorgeschriebenen Handlung gefolgt sind, sondern immer so, du hast einen Film fertig gemacht und dann hast du gedacht, so ja gut, die nächsten schreiben wir jetzt ran. Und jetzt bei dem dritten wirkt das eben alles so, als hätten sie das so aus der Not heraus alles irgendwie probiert zusammenzustricken und irgendwas zu machen, was möglichst sicher ist und wo, wo die wenigsten Leute sauer drüber sind. Was aber dann zu so einem totalen Chaos irgendwie geführt hat und zu was, was... Ähm ja, ich weiß nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass der Film bei einigen Leuten gut ankommt, die eben genau diese Sachen mögen. Bei mir hat es genau zum Gegenteil geführt. Ich, ich denke, und da
1: wollte ich auch mit diesem Imperator-Beispiel noch drauf hinaus... Sie haben da jetzt Fantheorien zwar offensichtlich angenommen, aber nie auf die Art, wie es wirklich ausgearbeitet war von den Fans, sondern Sie haben dann doch wieder so einen ganz abgestumpften Weg nur genommen, das auf die billigste Art und Weise zu machen und mit dem wenigsten Aufwand, den man machen kann, und mit der mit dem wenigsten Komplexität, die äh, mehr und und durchdachteres Storytelling über den ganzen Film hinweg erfordert hätte. Und deswegen glaube ich, klar, es gibt immer Leute, die du mit mit ganz wenig zufriedenstellen kannst. Aber ich glaube trotzdem, dass die meisten, die empfänglich sind, durchaus für Fanservice und für einen Film, der vielleicht auch gar nicht so viel versucht, anders zu machen oder originell zu sein dass selbst die bei vielen dieser Fanservice-Momente sagen werden, das ist mir zu billig oder das, das reicht mir nicht, weil sie
0: nicht wirklich gut waren. Und ich bin mir dann wirklich nicht so sicher, weil ähm, ich habe gerade auch durch die Pressevorführung, wo dann auch so viele, weiß ich nicht, diese Hardcore-Fans will ich sie nicht nennen, aber diese Fans, die durch die neuen Teile Fans geworden sind und die auch dann so Sachen von sich geben, wenn ich dazu höre, wie, ähm, ja, die alten Teile habe ich so einmal gesehen, finde ich nicht so gut. Ich bin ja mit Force Awakens Star Wars Fan geworden oder sowas. Ich glaube, diese Leute, die finden halt den Film gut, weil für die ist das Star Wars und die wissen gar nicht so wirklich zu schätzen, was so eigentlich Star Wars ausmacht. Aber gut, das dahingestellt. Ja, aber ich würde ähm, trotzdem sagen, also äh, aus meiner persönlichen Sicht, ähm... Bei Force
1: Awakens, dem ersten dieser aktuellen Trilogie, äh, sehe ich immer noch weite Strecken des Films, die ich für sehr gelungen halte und obwohl ich den Film insgesamt auch aus vielen Gründen nicht so sehr mochte. Aber ähm, ich habe da schon noch viel mehr diese Momente erkannt, warum Leute den teilweise lieben. Und bei Last Jedi habe ich ganz viele Momente, wo ich sage, ich verstehe und bin auch selbst als Fan verärgert, wie der zum Beispiel mit Luke Skywalker umgegangen ist und solche Sachen. Aber... Es gab auch lange Strecken und, und ganze Szenen, die ich zum Beispiel visuell fantastisch fand. Richtig beeindruckend gemacht. Äh, alleine das Standoff am Ende zwischen Kylo und Luke, ähm, das fand ich inhaltlich nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber visuell erinnerungswürdig und äh, was eine, eine ganz eigene Note. Und ich finde all, all das, so, solche Sachen habe ich jetzt hier komplett
0: nicht mehr gesehen. Also mhm. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht. Und die ersten Stimmen halt jeder online Film sind so bisher,
1: soweit ich google, kann gerade parallel sch äh, so schlecht wie noch nie. Also das ist zum ersten Mal, dass auch die ersten Social Media stimmen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme darf es ja noch keine richtigen Filmkritiken geben. Teilweise recht schlecht sind. Ähm, es gibt natürlich wieder Leute, die den auch gut finden, wie mhm. immer. Und äh, viele okay, sind also halt ich, auch nicht wirklich kritisch. Ich hätte
0: jetzt gedacht, ähm, also für mich ist jeder dieser Teile scheitert an ganz unterschiedlichen Dingen. Aber ich finde wirklich keinen davon nur ansatzweise gut. Und war eigentlich bei dem ersten sauer, bei dem zweiten, ja, auch. Und jetzt war es so, dass ich schon eigentlich gar keine wirkliche Erwartung mehr hatte, als ich in den Film gegangen bin. Ich hätte jetzt nur gedacht, dass weniger Leute jetzt über den Film wütend sind, als über Last Jedi, weil er eben mit weniger Sachen bricht als in Last Jedi. Und doch wieder zu so vielen Sachen zurückkehrt, beziehungsweise Sachen probiert auch irgendwie wieder auszumerzen, die Last Jedi gemacht hat. Zwar auf die billigste Art und Weise, aber... Ähm, ja, da hätte ich jetzt gedacht, das ist weniger empörend irgendwie so für, für hm. viele Fans. Ähm, ich glaube ja, dieses die,
1: Billige ist es. ist es. also Und das Echo ist insgesamt auch geteilt, das ist jetzt nicht rein negativ, aber es ist schon hm. für erste Reaktionen schwächer als bei den anderen Star-Wars-Filmen bisher. Und ähm, ich, denke, ich denke, wenn, dann wird, wird dieses, dass man das Gefühl hat, sie versuchen es ganz billig zu machen, die Herzen der Leute
0: wieder zu gewinnen, dass das irgendwie ja, und da auch muss, in die Da muss ich geht. jetzt sagen an der Stelle, ich, das macht für mich J.J. immer, sein Leben lang. Und ja. für mich ist das überhaupt, ja, also keine Ahnung, ich bin nie ein Freund von, von, von ihm starre. gewesen. Ja. Und deswegen, mich hat das auch alles gar nicht so krass überrascht ja. oder so krass schockiert. Ich bin in einen Film gegangen, in, in einen Disney-Star-Wars-Film, der von J.J. Abrams gemacht worden ist und so eine Trilogie beenden soll auf eine möglichst gute Art und Weise. Da weiß ich schon genau, was kommt. Also ich habe mir genau diesen Film schon vor meinem inneren Auge gesehen, bevor ich reingegangen bin. Genau mit dem Handlungsverlauf, genau mit einigen Plotpoints. Klar nicht so das Komplette, was da alles passiert ist. Allein schon diese ganzen Nebenstories, die da mal wieder reinplatziert werden und den ganzen komischen, random Charakteren, die da wieder vorkommen. Die total Aber, vogue sind
1: natürlich alle... Ähm, ja. Hautfarben sind vertreten, äh, Männer und Frauen sind da auch immer in einem ganz anderen, besseren Gleichgewicht, als das noch bei der klassischen Trilogie war, was jetzt per se auch nichts Schlechtes ist. Ähm, aber es ist halt auffällig, wie wenig da
0: auf die Story noch geachtet wurde, dass die auch was Sinnvolles zu tun haben zum Beispiel. Und es ist einfach auch klar, dass die keinen Mut haben, irgendwas Besonderes zu machen, irgendwas wirklich Spannendes, Schockierendes oder sonst was, sondern dass es genau diesen Verlauf nimmt, den sie dann letztendlich auch einschlagen. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, dann werden da wieder diese blöden Witzchen da so eingestreut, diese Disney-Marvel-Witzchen, die für mich bei Star Wars einfach auch null reinpassen, die da jedes Mal die Atmosphäre irgendwie zerschießen. Ja, wir müssen das auch nochmal klarstellen. Bei der alten Trilogie gibt es ja auch
1: ganz viele gelungene Witze. Das sind aber meistens coole Sprüche oder sarkastische Kommentare, die man den Figuren abkauft, dass sie die in den Situationen von dem Charakter her, den sie sind und der Beziehung, die sie zueinander haben, auch sagen würden. Jetzt wirkt es so, als wenn er so ein Daily-Soap-Autor ab und zu mal allen Figuren den exakt selben Humor in den Mund legt. Und zwar irgendwie seinen persönlichen. Und an den unpassendsten
0: Stellen dann das sinnlos einbaut, weil er meint, das ist jetzt wieder an der Zeit für so ein Comedy-Beat. Und am fürchterlichsten dann wirklich in der Figur von Finn, den ich schon in den Teilen vorher echt nicht gut fand und der jetzt einfach fast schon wie so ein Stereotyper-Schwarzer die ganze Zeit immer so ähm, Hell yeah oder irgendwie solche Sachen sagt. So also, total bescheuert und auch nie zur Situation passend. Und auch die, die Gags, die da mal eingestreut werden, also war absolut nicht meins. Aber ähm, ja, du hast es eben gesagt, wenn man den Film dann so als Ganzes betrachtet, sind vielleicht auch ein, einige Sachen, die jetzt nicht so super schlecht sind, aber der Film hat insgesamt nichts, was in Erinnerung bleibt. Er hat eine Story, die total mutlos ist, die total uninspiriert ist und ja, dann auch so viel Bullshit-Bingo, was du da spielen kannst. Also ähnlich wie bei Last Jedi passieren da so viele Sachen, wenn man sich die nochmal so vor, vors innere Auge zurückführt oder einfach nur darüber spricht, was wir jetzt nicht machen, weil das ein spoilerfreier Podcast ist, ähm, dann wird einem nochmal bewusst, wie bescheuert das Ganze ist und wie man überhaupt nur auf diese Idee gekommen sein konnte, sowas in so einem Film unterzubringen. Ja, man hatte Wir haben Idee. eben vor der Aufnahme schon allein über drei, vier Szenen, die uns da spontan eingefallen sind, gesprochen, die einfach keinen Sinn machen, die im Film total deplatziert sind mhm. und die auch einfach nur bescheuert ohne Ende sind. Es ist ja auch so, dieser Film musste jetzt gemacht werden.
1: Der wurde ja auch schon großzügigerweise in Anführungszeichen ein bisschen verschoben, weil sie ja da den J.J. Abrams äh, statt Colin Trevorrow als Regisseur und Autor dann haben wollten. Jetzt ist ja auch zuletzt nochmal bestätigt worden, dass tatsächlich der Knackpunkt gewesen sein soll, dass Colin Trevorrow ein Drehbuch geschrieben hat, mit dem Kathleen Kennedy und Disney überhaupt nicht einverstanden waren. Kerstin Kennedy ist ja die Chefin von Lucasfilm, die quasi die Schirmherrin
0: von Star Wars ist, seit Disney das übernommen hat. Und, mm. ähm Was auch in übrigens, wenn du das gerade sagst, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, eine Sache ist, die man nie bei Last Jedi vergessen sollte. Dass das nicht alles nur so ein ryan Johnson-Ding ist, ja. der da das komplett irgendwie alles seine Ideen haben äh, hatte und die da untergebracht hat. Das ist immer ein Disney-Baby. Und Disney hat da immer die, äh, die ähm, ja die Macht darüber, wo, wo das Ganze hinläuft, wie die Handlung verläuft. Und genauso eben auch ein J.J. Abrams, der für viele ja immer noch so der Heiland ist, der die, die Saga da rettet oder sonst was. Nur beim zweiten Teil, wenn er den gemacht hätte, alles so viel besser gewesen wäre. Das sind alles Leute, die da auch ihre Finger mit dem Spiel hatten, die alles abgesegnet haben. Und ähm, Ryan Johnson hat da sicherlich nicht gemacht, worauf er gerade Bock hatte. Ja, dann lass uns mal ganz Ansonsten wäre der ganz geflogen, wie so viele andere auch.
1: Ohne zu spoilern. Lass uns mal analytisch betrachten. Jetzt, wo wir die drei Filme zusammen haben, es kann keiner mehr sagen, was ja in der Vergangenheit immer wieder auch uns vorgeworfen wurde, wartet doch erstmal ab, da wird noch was ganz Tolles kommen, das wird noch ein super, äh, eine super Geschichte, man muss ja das Finale auch kennen. Wir kennen jetzt das Finale. Die ganze Trilogie hat eigentlich nichts verändert und nichts erzählt, ohne jetzt da groß was zu spoilern oder vorwegzunehmen. Insgesamt ist die Ausgangssituation nach Rückkehr der Jedi-Ritter, jetzt wieder fast identisch, wie sie damals halt war. Und was hat sich aber als einziges geändert? Welche einzige Funktion hat diese Trilogie jetzt gehabt, die alten Helden aus dem Weg zu räumen? So mal mehr, mal weniger elegant, dass, äh, also man kann sich ja denken... Die spielen jetzt in der Zukunft keine Rolle mehr, weil das ist das Ende der Skywalker-Trilogie und die Carrie Fisher ist ja gestorben und Disney hat ja schon gesagt, sie wollen die nicht digital jetzt ewig am Leben halten oder so einen Quatsch machen, sondern verwenden jetzt nur noch alte Szenen von ihr in diesem Film nochmal neu. Was sie passabler, also angesichts der Umstände, finde ich, gut hinbekommen haben. Also es ist zwar schade, dass die Rolle nicht größer ist, verständlicherweise, weil sie ja jetzt nichts mehr mit ihr drehen konnten für den Film, aber... Hier und da kann man erkennen, dass da er digital rumgedoktert wurde, aber insgesamt finde ich ist das ein gelungeneres Element gewesen. Ähm, aber äh, die anderen, also Luke und Han wurden ja schon in den vorherigen Filmen in Rente geschickt im Großen und Ganzen. Mhm. Also nur noch mal um zu versichern, dass ich jetzt hier niemandem irgendwie Großes verrate oder so. Ähm, das ist aber die Funktion, die diese Trilogie erfüllen sollte. Sie sollte nur die alten Fans noch mal ins Kino locken. Indem die alten Helden und die Originalschauspieler nochmal so auf dem Seitengleis quasi in Nebenrollen nochmal alle in einem Film auftauchen, so auch verteilt über die drei Filme immer auf einem so ein bisschen mehr den Fokus. Aber im Grunde, ja, es ist nicht mehr passiert, außer dass die äh, im übertragenen Sinne beerdigt wurden.
0: Ja, und neue Charaktere etabliert werden, die im Prinzip nicht wirklich interessant sind. In Anführungszeichen also Charaktere, eine, genau. Ja, Charaktere. Du hast eine Ray und einen Kylo Ren, die zumindest das Potenzial gehabt hätten, selbst jetzt im letzten Teil noch was Cooles mit ihnen zu machen. Ähm, da gibt es diverse Möglichkeiten, wo wir bestimmt im Spoiler-Podcast mal auch drauf eingehen werden. Mhm. Aber ähm, haben nicht wirklich gewusst, wie sie das Ganze dann so ausspielen lassen wollen und sind da zum billigsten, möglichsten Ende gekommen. Und dann alle Nebencharaktere sind einfach nur ähm, super langweilig, super formelhaft und schablonenhaft geschrieben. Du hast dann da hier einen, äh, den, den Finn, den ich eben schon erwähnt habe, der total bescheuert ist, dann hast du hier Oscar Isaac als den Pete Dameron da, Poe Dameron, so heißt er. Ja. Und ähm, die sind einfach nur total klischeehaft langweilig und das ist mir jetzt im dritten Teil richtig krass aufgefallen, wie uninteressant die wirklich sind, wenn die also
1: die haben auch ihre, in der Gruppe keine Dynamik, wie die alte, das alte Cast, das von der klassischen Trilogie das untereinander
0: hatte. Das ja, ist ihre so gezwungen einfach nur. Trademarks, die sie irgendwie so haben, die sind so in den ersten Teilen jetzt so erzählt und auch schon komplett abgenutzt. Ja, ihre Sprüche, was, die sie da drauf haben, aber jetzt sagt, sind sie einfach nur so da.
1: Was sagt Oscar Isaac jetzt in einem inter, aktuellen Interview, als wenn das noch was ganz Tolles wäre? Poe Dameron war nie geplant als richtige Hauptfigur. Oder überhaupt Nebenfigur. Der sollte wirklich nur so wie Wedge Antilles in den alten Filmen so ein Name sein, den man oft hört, und der in ein paar Szenen dann so coole Manöver fliegt, weil er so ein Hotshot-Pilot ist. Aber der sollte nie ein richtiger Charakter in der ganzen Geschichte sein. Das ist ganz kurzfristig erst entschieden worden und hat sich dann einfach durch die Trilogie so verselbstständigt. Aber äh, das, da steckt kein größeres Konzept oder irgendwie eine coole Idee für eine Figur mit Sinn und Verstand in dieser Geschichte hinter.
0: Mhm. Und dann das haben sie man diese total. Diese diese ähm, Asian Lady da, die ähm, ja ein bisschen Hass bekommen hat nach dem Last Jedi Teil und wo dann alle sich so hinter sie gestellt haben und gesagt haben: Nein, hier, wir verteidigen die, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, weil es war ja schon ein bisschen unfair, sie dann da als so, so ein Boomer so ein bisschen raus rauszuholen. Genau, obwohl sie natürlich eine blöde Figur war, die
1: blöde Sachen gemacht hat. Aber, ja,
0: aber ja. was haben sie dann gemacht jetzt im dritten Teil? Äh, ist ja auch kein Spoiler, aber. Sie haben sie dann mehr oder weniger auf die Ersatzbank gesetzt. Sie hätte sie
1: einfach auch eine namenlose Lady sein können und wäre nicht groß aufgefallen in diesem
0: Film. Ja, genau so ist es. Ja. Also, wieder dann auch sowas wo ich äh, eben darauf hingewiesen habe, J.J. benutzt einfach nur Sachen, wo er gehört hat, das könnte vielleicht ganz gut ankommen und baut das dann einfach ein, um so auf Nummer sicher zu gehen und dann ganz viele Sachen, daraus entsteht aber keine Geschichte. Und wenn du immer nur so einzelne Versatzstücke, wo du glaubst, das könnte beim Publikum gut ankommen und wir haben ja auch das Beispiel, dass so viele Enden gedreht wurden. Und wenn du dann aber immer nur nach Risikominimierung gehst und so überlegst, okay, das ist vielleicht das, wo die wenigsten Leute wütend drüber sind und du hast dann aber einen ganzen Film, der nur aus Sachen besteht, wo die wenigsten Leute wütend drüber sind, dann hast du am Ende dann aber wirklich einen Film, der nicht mehr als solches, als ganzes funktioniert, der keine zusammenhängende Handlung hat, der nicht zu den anderen Teilen passt, der unspannend ist und wo das Ganze sich dann gegen dich richtet, nämlich so, dass dann vielleicht eben doch Leute wütend sind, zumindest mhm. Leute wie wir wütend dar darüber sind. Ähm, wobei ich sagen muss, ja, ich, ich kann mich da schon wütend. gar nicht mehr wirklich darüber aufregen. Ich ja.
1: war gelangweilt, ich war schockiert darüber, dass so ein teurer Film, so unspektakulär und so auch ähm, ja uninspiriert, aber ich will fast schon sagen unmotiviert daherkommt. Und das war halt bei Force Awakens noch nicht so. Ich finde, ich habe ja Force Awakens äh, dreimal im Kino gesehen, nicht ganz freiwillig, weil ich einmal mit meiner Familie nochmal an Weihnachten musste, einmal weil ich äh, viel zu verfrüht in du, meinem musste ich nicht rechtfertigen Daniel ja in meinem Hype ein reguläres Kinoticket gekauft hatte und weil ich dann halt im IMAX auch nochmal mal gerne sehen wollte einfach wegen den Effekten und ähm, dann halt die Pressevorführung. Gut. Und jedes Mal habe ich so gedacht, die erste halbe Stunde oder vielleicht sogar fast die erste Stunde, ach, vielleicht bin ich zu hart mit dem Film, äh, das gefällt mir doch ganz gut. Weil das war flüssig erzählt, das hatte noch Star-Wars-Atmosphäre aufgebaut, hat sich auch noch Zeit genommen, die ganze Sache mit Raider auf dem Jakku-Planeten, mit diesem äh, kaputten at 80 wo sie da klettert und diese ganzen Sachen, wie sie BB-8 kennenlernt, das fand ich alles, das hatte noch was, was zumindest ein unterhaltsames, okayes Kino mit ein bisschen äh, Nostalgie-Flair war. Das waren D so
0: fünf Minuten oder
1: so. <lacht> ja, aber ich meine auch noch Sachen, die danach kommen. Also ich, okay. ich fand eine ganze Strecke, da fand ich den Film nicht super, aber ähm, auch nicht scheiße. Also ich fand den auch handwerklich mit äh, einem gewissen Bedacht, so ein Nostalgiefilm zu sein, dafür war das ähm, halt nicht schlecht. Und dann zerfiel der je länger er lief immer mehr und fiel immer mehr auseinander und das ging immer mehr verloren. Und Last Jedi ist eine ganz andere Geschichte, aber haben wir ja schon drüber gesprochen, will ich jetzt nicht noch mal wiederholen. Ähm, da sind wir auch eigentlich einer Meinung. Aber jetzt dieser Film hat das alles halt einfach nicht mehr. Also da gab es Momente, da war sogar gefühlte 10, 15 Minuten gar keine Musik, was ja im Film ruhig machen kann. Aber ich dachte mir, dann gucke ich hier gerade noch einen Star-Wars-Film. Also ist das noch diese diese Art von ähm, Magie, die der aufbauen will? Oder dieses, dieses epische Sternenkriegsflair? Will der das überhaupt noch? Oder haben die aufgegeben und machen jetzt nur noch das Nötigste? Und lassen die jetzt ohne Sinn und Verstand nur mit einem Lichtschwert aufeinander einkloppen, während drumherum ein bisschen Wasser hochschwappt? Aber es findet
0: gerade nichts statt.
1: Also der Film findet eigentlich gerade nicht statt.
0: Hm. Ich meine, gut, du hast mit dem ersten Teil von so einer neuen Trilogie ist auch immer am einfachsten. Ja, ja, Weil, absolut. absolut. Aber, aber, aber dennoch ist es dann ja auch so, das, was der erste... Musst du dann also alle zwei Wayne ins Kino bringen. Jedi jetzt auch schon aufgebaut haben, rein storymäßig und von den ganzen Sachen, die dort schon verbrochen wurden, es, es gab für mich nicht die Möglichkeit, dass ich das jetzt beim dritten Teil ändern würde. Ähm, deswegen sage ich, ich habe es auch gar nicht so viel anders erwartet. Also... Dich hat es ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr schockiert als mich, aber ich habe wirklich. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe es nicht geglaubt, dass da jetzt irgendwie die große Wende kommt oder dass dann ansatzweise okayer Film bei rumkommt, weil der steht schon auf so wackeligen Gebilde von den Teilen vorher und ähm, offensichtlich sind da so viele stilistische und erzählerische Sachen, die sie unbedingt auch haben wollen und die äh, eine Kathleen Kennedy und Disney und sonst was bei, bei Star Wars drin haben wollen. Da sehe ich. Ich sehe es noch nicht, dass die da in der Not auch sind, weil ich meine, die anderen beiden Teile haben ja auch, trotz jetzt schlechter Kritiken, besonders bei Last Jedi, ja auch gut Geld noch eingespielt, dass hm. die da eine Notwendigkeit sehen, ein komplett das Ruder umzureißen und jetzt noch was noch mal, ganz anderes zu machen. Ich habe
1: aber nochmal nachgeguckt, ähm, was man schon sa äh, sagen muss, ist, dass der ähm, Force Awakens ja weit über 2 Milliarden eingespielt hat, der Last Jedi nur noch 1,3 Milliarden weltweit und ähm, der Solo-Star-Wars-Story glaube ich, irgendwie nur 300 Millionen oder so. Also der... Ja, naja, gut, der aber Afelstrend der ist natürlich auch... Ist schon sehr krass äh, und viel krasser als jeder das vorher gedacht hätte. Ähm,
0: ja, ja, klar, aber jetzt der Film wird auch vermutlich über eine Milliarde machen. Ja. Also ein Solo würde ich jetzt nicht da als... als aber wenn du da
1: mal überlegst, das, das ist ja ähm, Justice League Level, also wenn man die Kosten dann auch in Betracht zieht und der hat locker mal mindestens 300 Millionen gekostet, wenn nicht mehr durch die ganzen Reshoots, plus nochmal ungefähr das Geld, wenn nicht noch mehr, durch Werbekosten. Dann vielleicht kommt noch was durch Merchandise direkt wieder rein, durch irgendwelche Lizenzen, das, da ist Star Wars ja eh ganz stark. Aber trotzdem, wenn du dann nur etwas über eine Milliarde machst und dann hast du noch im Hinterkopf, wie viel Disney dafür ausgegeben hat, um das, die Rechte von George Lucas erstmal zu kaufen und Lucasfilm und so, dann
0: ist er schon echt nicht gut, also na ja gut, aber ich meine, das wird ja so weiter noch weiter verwertet. Jetzt auch über den Streamingdienst, den Blu-ray-Verkauf ja, ja. und sonst was und was da alles dranhängt und natürlich auch immer die Möglichkeit, da noch unzählige Sachen draus zu machen. Mhm. Und das ist ja auch so was, ähm, Es fehlt ja der Mut, wirklich dann auch mal was zu beenden oder irgendwie dann einfach mal zu sagen: ähm, Wir machen einen, einen wirklich klaren Cut und erzählen jetzt auch echt eine originelle, spannende, mutige Geschichte, wo wirklich was passieren kann. Und, Die nennen keine ähm, Details, aber
1: ähm, wenn man jetzt sagt, das ist der Abschluss der Skywalker-Saga, dann kann man das natürlich jetzt so stehen lassen, aber genau genommen haben sie noch einige Hintertürchen sich offen
0: gelassen, noch weitere Skywalker-Filme zu machen. Ja, genau. Und das ist einfach so diese, diese Disney-Mutlosigkeit oder dieses was heißt Mutlosigkeit, dieses Geschäftsdenken. Ja. Ähm, wir wollen da schon noch mit der Marke Star Wars unzählig Geld mitverdienen und ich meine, wenn du jetzt sowas machst wie Mandalorian oder du gehst wirklich in die hier Knights of the Old Republic-Schiene oder sonst was, das kannst du ja alles machen. Das hat ja dann nichts damit zu tun. Ja, aber, aber selbst aber bei Mandalorian
1: können sie sich doch nicht verkneifen, einen zu nehmen, der aussieht wie Boba Fett, und einen noch reinzumachen, der aussieht wie ein kleiner Yoda.
0: Also ja, vermutlich. Gucke ich gar nicht. Ja. Da, da bin ich komplett raus. Ich, ich werde ja auch jetzt schon hier nur gezwungen, ja. den Film zu gucken. <lacht> aber ich muss wirklich sagen, das ist einfach, das ist wirklich... So eine Konzern-So eine Konzernsache, so Konzern ja, und wir reden da so oft drüber. Du, du merkst es auch. Und dass wir hatten die das überhaupt vor kurzem in dieser Taktung rauskamen, die Filme, selbst
1: wenn man jetzt nur diese Trilogie sieht und nicht die Zwischenfilme betrachtet. Warum haben sie die überhaupt die Not gesehen? Warum haben sie nicht mal fünf Jahre zwischen zwei Filmen gelassen? Einfach nur, um eine bessere Idee zu finden, zum Beispiel. Sie haben sich doch selbst jetzt auch in die Bedrulle gebracht mit diesem auf wackeligen Beinen aufgebauten Konzept, mit diesen äh, Regisseur anheuern, Autor anheuern, dann doch nicht und, und äh, solchen Sachen. Dass sie von vornherein gesagt haben, die Filme müssen jetzt hier alle zwei Jahre im Kino landen, das zeigt doch schon die Attitüde dahinter. Äh, und, und warum das jetzt so inhaltlich mindestens, wenn nicht am Ende auch finanziell in der Gesamtsumme ähm, ja, gescheitert ist.
0: Ja, und ich bin da auch eigentlich so müde drüber, immer die dieselben Sachen wieder zu sagen. Aber der Unterschied ist ja auch wirklich, du kannst diese Marvel-Formel nicht anwenden auf Star Wars, weil Star Wars hat eben schon vorher diese Teile, die gut geschrieben sind und wo das Ganze auch eine Tiefe hat als Geschichte. Und dann kannst du nicht hingehen und sagen, wir setzen jetzt hier so ein ähm, Team aus Schreibern dahin, mit verschiedenen Regisseuren und ohne wirklich so eine, eine Oberhand, der das Ganze überwacht. Das ist ja JJ auch nur so zum Teil. Ja, aber was heißt Team um, aus
1: Schreibern? Es hat
0: hauptsächlich immer der
1: jeweilige Regisseur, meistens mit einem Kumpanen zusammen, das Drehbuch hauptsächlich geschrieben.
0: Ja, hauptsächlich und es war klar, immer ein aber dann, anderes dann wird ja, Team. Aber dann ist ja immer noch Disney dran, die dann sagen: ja, ja, ja. Das muss geändert werden, das muss geändert werden, oder, oder diese wir schmeißen Sachen die Leute rein. raus, stellen also neu ist, rein.
1: Das ist das, was der Film erfüllen muss. Und das ist ja bei Last Jedi jetzt, jetzt spätestens ist es glasklar. Disney wollte mit Force Awakens einen Film haben, der die alten Fans nostalgisch erstmal wieder ins Kino holt und dann an die eigenen, hauseigenen Charaktere heranführt. Dann wollten sie mit Last Jedi die alten Sachen, so weit es geht, rausschmeißen und äh, trotzdem die Fans
0: da behalten. Und das ist halt so halb in die Hose gegangen. Und jetzt ja, haben und so sie kannst du aber auch nicht rangehen an so genau, eine Trilogie. Genau, Also du musst, wenn du sagst als Disney, wir wollen da jetzt eine neue Trilogie machen, dann hörst du dir vielleicht mehrere Leute an oder machst eine Ausschreibung oder was weiß ich, oder Leute, die bekannt sind, dass sie vielleicht auch Star Wars Fans sind und äh, einen gewissen Ruf haben und dann hörst du dir von denen ein Konzept an über eine gesamte Story von dieser Trilogie. Wo das Ganze hingehen soll, was erzählt werden soll, welche Charaktere vorkommen sollen. Und dann entscheidest du darüber, ob du das mit der Person machst oder nicht. Aber nicht so von Film zu Film denken und wir schreiben dann da noch mal was ran. Und dann machen wir das noch, aber wir wissen auch gar nicht, was damit passiert. Der Charakter ist im ersten Teil ganz gut angekommen. Hier der Po, da machen wir den ein bisschen größer in den anderen Teilen. Und dann machen wir davon ein bisschen was, davon ein bisschen was. Ganz viele alte Charaktere rein. Weil die haben ja damals funktioniert und dann werden die bestimmt in den neuen Teilen auch funktionieren. Es war ja bei der alten, alten Trilogie auch
1: so, dass sie zum Beispiel gar nicht wussten, ob Harrison Ford auf den dritten Teil noch Bock hat. Oder auf den sechsten dann. Und, mhm. und deswegen haben sie ihn ja in Carbonit eingefroren. Und als er dann doch wieder dabei war, haben sie sich dann halt überlegt, wie sie ihn zurückholen. Solche Sachen sind ja in Ordnung, wenn man sie gut macht.
0: Und damals haben sie ja, es Ja, aber gut das sind gemacht. ja auch nur Details. Du hast ja trotzdem, George Lucas hatte ja diese, dieses gesamte Konzept, ja. den ganzen Storyverlauf diese ja Diese Vater-Sohn-Sache
1: zum Beispiel ist ja das,
0: der, der Kern schon sehr
1: früh gewesen, immer. Ähm, diese.
0: Nebenstories sind immer schön und gut, da kannst du noch reagieren und Sachen ja. machen, wie du willst, aber du musst halt eine klare rote Linie haben. Wo gehen die Hauptcharaktere hin? Wo kommen sie her? Was ist die Reise, die sie machen? Und was sind auch die Entwicklungen, die in jedem einzelnen Teil entscheidend sind? Und was ent entzählt vor allen Dingen jeder einzelne Teil? Mhm. Du hast ja am Anfang gesagt, du könntest die Titel einfach austauschen jetzt bei den Teilen. Ja. Und es ist im Prinzip auch egal. Es ist auch im Prinzip egal, was bei Force Awakens passiert ist, was bei Last Jedi passiert ist. Ja. Ja. Weil, im, weil alles, was jetzt im dritten Teil ist, ist baut nicht darauf auf. Es mhm. ist so... Das hätte man auch direkt bei Force Awakens machen können. Man hätte im Prinzip jetzt den Rise of Skywalker als ersten Teil auch nehmen können. Das hätte nichts geändert.
1: Mhm.
0: Oder einfach nur den Film Floor machen
1: können, ohne den ganzen Rest. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Also ein paar Sachen hätte man da noch einfügen müssen, die jetzt in den ersten beiden passiert sind, damit es da keine Löcher gibt, aber offensichtlich. Aber man hätte es auch gut in einen Film alles packen können. Und es wäre kein Problem gewesen, weil es halt inhaltlich nicht so viel
0: ist. Mhm. Und das Traurige ist wirklich, das Potenzial wäre in manchen Stellen wirklich da gewesen, ja. auch was echt Cooles zu erzählen. Du hast mit äh, Adam Driver echt einen ganz coolen Kylo Ren,
1: der die ganze auch immer Gründe, wieder
0: die von, andeutet, diese Tiefe zu haben. Von aber ben der Solo, einfach dann genau, ja. Ja, nur auch so am Rand gedrängt wird, die ganze Zeit als Charakter. Mhm. Und ähm, was man immer gehofft hat, dass das Ganze dann irgendwann sich mal groß ausspielt oder dann... Da irgendwie der Moment dieses Charakters kommt, wo man dann ähm, wirklich viel drüber erzählt oder erfährt als Zuschauer und äh, die ganze Trilogie dann dadurch ihre Tiefe gewinnt, ist ja dann auch nie passiert. Ja. ja. Und das gleiche aber auch mit der Ray. Hm. Und weiß ich nicht, der verliert sich dann auch immer, genau wie in Last Jedi, in so vielen Nebenplots, die so total bescheuert sind, wo immer wieder irgendwelche neuen Alien-Rassen eingeführt werden. Das sind ja da nicht mal Plots, das nur sind Schau Schauplätze, äh,
1: die manchmal auch total das. schnell gewechselt werden. Es gab Szenen, die haben zehn Sekunden gedauert manchmal. Und der Film ist dann innerhalb von zwei Minuten irgendwie zwischen fünf Schauplätzen hin und her gesprungen, wo immer nur so mikrokosmisch kleine Sachen passiert sind. Oder manchmal nur zwei Sätze ausgetauscht wurden zwischen irgendwelchen Figuren. Also das, das, das wirkt echt auch, auch, auch wie, wie man das gehört hat, wie ein Film. Der, der noch bis zur letzten Sekunde so am, am Schneidetisch so äh, ja, verzweifelt irgendwie zusammengehämmert wurde. Ähm, ja, aber es wirkt nicht so, als wenn auch nur eine einzige Szene wirklich liebevoll von Anfang bis
0: Ende des Produktionsprozesses so gecraftet wäre. Ja, und du schaffst es damit auch nicht, mit diesen ganzen Sachen irgendwie Suspension of Disbelief aufrechtzuerhalten, aufrecht weil es auch innerhalb dieser Handlung einfach oder innerhalb dieser Welt, die einem auf der einen Seite präsentiert wird, keinen Sinn macht. Du hast dann da diese großen Dinge, die passieren und sollst dann glauben, dass plötzlich alle Charaktere sich da mit irgendeinem Kleinscheiß rumschlagen, den sie auch einfach so in der Situation, in der sie sind, gerade auch so ohne Probleme alles machen können. Das ist irgendwie so, es, es passt einfach nicht zueinander. Die ähm, großen Bedrohungen, die sie auf der einen Seite haben und wie sie darauf reagieren und was sie alles für... Ähm, Kleinigkeiten vorziehen in der Kürze der Zeit zu machen, anstatt sich wirklich mit den, den wichtigen Dingen irgendwie zu beschäftigen. Ja, oder
1: interessanten Sachen für den Zuschauer, wo er auch was Neues erfährt. Wir haben ja auch hm. in der gesamten neuen Trilogie wirklich, ich habe heute nochmal ganz angestrengt drüber nachgedacht, rein gar nichts Neues über Star Wars, über das Star Wars Universum, über die Macht, über die Jedi, über die Cis oder sonst
0: was erfahren. Nichts. Nee. Außer dass es halt äh, 100.000 belanglose neue Alien-Rassen gibt, die, ähm, ja, bescheuerter als die davor immer noch aussehen. Wo ich nie das Gefühl habe, die sind aus dem Star Wars-Universum. Äh, ja, und wo ich mir auch nicht erklären kann, wer diese Leute, also wer diese ganzen verschiedenen Rassen da designt, weil du verkaufst damit keine Spielzeuge auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind sie nicht irgendwie so, weiß ich nicht, so in interessant aussehend, wo du in den alten Teilen immer noch mal irgendwie so ja, practical Wesen hattest, die dann auch irgendwie so aussehen, als würden sie auch alle aus derselben Welt kommen, alle auch so ein bisschen gritty irgendwie. Hast du jetzt immer so komische glattpolierte oft niedlich Teletubby-Wesen, Teletubby Teletubby ja, ja, oder so ja. My Little, my little Pony-Sachen.
1: Genau. Ich könnte jetzt auch gar nicht... Was ich bei der alten Trilogie super gut kann, nur vom, von der Sichtung der Filme her, verschiedenen Orten aus der Geschichte eindeutig einen gewissen Stil zu orten und gewisse Wesen oder äh, gewisse Roboter, die hauptsächlich dort vorkommen. Das kann ja. ich jetzt bei den Sachen, die jetzt neu waren in der neu aktuellen Trilogie auch wieder, also würde ich nicht auf die Reihe kriegen. Also, da ja. sowas auszumachen. Und ja, das, die Beliebigkeit ist, ist das ganz große Stichwort, äh, die in dem Film, finde ich, so eine ganz neue Qualität erreicht hat, im negativen Sinne gesprochen. Und die Abläufe, in der Sachen passieren, wirklich wie teilweise auch ikonische Figuren, die jetzt wieder vorkommen. Ich sage jetzt nicht genau, wen ich meine, aber es, man weiß es auch eigentlich schon vorher, weil das Lando Carician zum Beispiel wieder auftaucht und ähm, äh, vielleicht noch ein paar andere, die auch schon geteasert wurden, das ist äh, ja auch schon vorab gezeigt worden, weil natürlich die nur drin sind, um Leute ins Kino zu locken wieder. Und nicht, weil das in der Handlung Sinn macht oder weil sie einen coolen Auftritt hätten. Ganz im Gegenteil. Ich finde, gerade Lando Carissian wurde auf die denkbar dämlichste, belangloseste Art einfach komplett verheizt. Ja. Und äh, sein Auftreten ist halt einfach ein reiner Zufallsmoment, der... Also alles über, trifft, trifft, was bis dahin in der Hinsicht so an an gezwungenen Sachen passiert ist. Ich habe wirklich nur die Hände vom Gesicht zusammengeschlagen, als ich das da gesehen habe. Und ich ich, ich, ich muss nochmal ganz klar sagen, also selten war ich mir so sicher, dass das der für mich schlechteste und vergessenswürdigste Star Wars Film ist, den ich je gesehen habe. Ich finde selbst ja, Solo Star Wars Story fand ich besser und ähm, hatte wenigstens auch einen blöden, aber eigenen Stil, an den ich mich sofort erinnern kann. Aber hier ist halt
0: wirklich nur Leere und, und so ein weißes Blatt irgendwie. Ich, ich, ich weiß nicht, ich will da gar nicht so krass unterscheiden, weil auch so hier Rogue One, Solo und sowas, das sind, das sind für mich einfach alles belanglose Filme. Und ich habe auch bei keinem dieser Filme jedes Verlangen gehabt, die irgendwann noch mal zu gucken. Und ich weiß auch, dass das jetzt bei dem Film so ist. Ich werde nie wieder das Verlangen haben, den irgendwie nochmal ja, zu gucken, hab, wie.
1: Ja, bei, bei Rogue One finde ich schon, gibt es ein paar coole Weltraum-Momente, äh, die einfach geil aussahen, wo, wo ein bisschen Weltraum-Action war und so. Ähm, oder auch, wo der AT80 dann unten da gegen die kämpft, auch in dem ganzen Bodenkampf gedönst. Das waren, waren Sachen, die einfach nur von der Perspektive her was waren, so hat man das noch nicht im Star Wars-Universum mit den heutigen Effekten gesehen Ja, und so. aber das,
0: das ist mir egal. Also dafür muss ich mir diesen
1: todeslangweiligen Film nicht nochmal angucken. Nee, ich meine also nur, ich, diese, ich diese, ganz ehrlich diese Momente, wo ich weiß, das war Rogue One, der das hatte. Ich sage ja jetzt nicht, dass ich den jetzt deswegen besser fand oder nochmal sehen will.
0: Aber wenigstens sowas hat der und der Neue gar nicht. Ja, kann sein. Also ich meine, er hat auch Sachen, woran ich ihn immer erkennen würde oder in Erinnerung behalten würde. Also... Gerade, gerade gegen Ende natürlich, ob man das die Sachen gut fand oder nicht, sind trotzdem Sachen, die... man sie Sachen, nicht die... vergessen machen kann. Ja, ja klar. <lacht> Und eben, weil es natürlich auch der, der Abschlussfilm ist, da ja. passieren unweigerlich Sachen, die man dadurch was eher in Erinnerung behält. Aber ich muss es ganz ehrlich auch noch mal jetzt äh, gegen Ende in aller Deutlichkeit sagen, ich war wirklich großer Star Wars-Fan. Und du genauso. Mhm. Aber das ist für mich... Inzwischen ein abgehacktes Thema und ich habe dir ähm, das, glaube ich, nach dem Film auch direkt geschrieben. Das war der erste Star Wars-Film, wo ich im Kino saß und es fing an mit hier der, der Titelmusik und Star Wars wird eingeblendet und es war das erste Mal, wo ich nichts dabei empfunden habe. Es war mhm. mir vollkommen egal. Ich war null emotional berührt, wie das sonst irgendwie bei jedem Teil noch war, wo man ja. immer irgendwie noch die Hoffnung hatte und dachte, es ist halt Star Wars und man ist immer noch so ein bisschen getouched davon. Das ist bei mir komplett verschwunden. Ähm, ich habe da keine Lust mehr drauf. Diese Mandalorian-Serie habe ich mir nicht angeguckt, habe ich nicht angefangen. Interessiert mich nicht die Bohne. Mhm. Nichts, was irgendwie mit Star Wars zu tun hat, ist so, dass ich irgendwie da noch ein Interesse dran habe. Ähm, das heißt nicht, dass ich das vorverurteile. Ich habe jetzt dem Film auch eine Chance gegeben, natürlich, wie jedem anderen Film auch. Aber es ist dann doch einfach alles genauso wie erwartet. Und man hat dann auch einfach keine Hoffnung mehr. Und ich weiß nicht, es ist so viel verbrochen worden jetzt da im Star-Wars-Universum. Im Prinzip hast du drei gute Filme und das war's. Alles, was da sonst gemacht ist. Und das sind ja schon inzwischen fast 80% der sonstigen Sachen. Ähm, Außerdem sind drei gute Filme, die heute immer noch geil sind. Ja, genau. Aber die jetzt eben schon komplett überdeckt werden von allem anderen und die einfach nur noch so einen kleinen Teil dieses ganzen Universums und des ganzen Kanons ausmachen. Und deswegen, ich glaube, da ist auch einfach nichts mehr zu retten. Ähm, diese ganzen Sachen sind geschehen, gehören jetzt zu Star Wars dazu. Du müsstest sie immer bei zukünftigen Sachen auch irgendwie mit beachten. Mhm. Und da habe ich einfach keine Hoffnung, dass da noch was Gutes kommt. Und ich will es auch ehrlich gesagt nicht. Also das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist wirklich so ein ganz weit in der Vergangenheit Knights of the Old Republic mäßiges, äh, dass man da vielleicht irgendwas noch so machen könnte. Da waren aber die aber Games
1: schon so gut für die damalige Zeit. Wobei ich habe den ersten Teil sogar vor kurzem mal auf dem iPhone ein bisschen gespielt und fand den immer noch super ähm, von der Geschichte her vor mhm. allem. Aber ich hatte da auch wieder zu viel Angst, dass sie mir diese Erinnerung an die geil Knights of the Old Republic Games kaputt machen. Wenn das, sie das, eh, ich,
0: das eh, ich meine nur, das wäre das Einzige, wo die Möglichkeit wäre, noch was Cooles, Originelles zu machen, wenn mhm. da wirklich wer Talentiertes am Werk wäre. Aber ansonsten ist für mich Star Wars tot uninteressant. Ich will da einfach auch gar nichts mehr drüber sehen, weil alles, was dann da nur kommt, ähm, zieht das Ganze ja einfach noch weiter runter und beschmutzt auch irgendwie diese Marke Star Wars, die aber auch eigentlich nicht mehr zu retten ist. Es ist was, was von vornherein nicht als so ein Riesen-Franchise ausgelegt ist, meiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, deswegen funktioniert es auch nicht so wirklich, obwohl alles, was Disney anfasst, ja irgendwie zu Gold wird. Weil es eben kein so ein Match made in heaven ist Disney und Star Wars und du eben nicht mit so einer Disney-Formel an sowas rangehen kannst. Weil dann doch das auch zu vielen Menschen zu viel bedeutet und äh, die dann nicht mit sowas Einfachem abgespeist werden können, wie du das vielleicht bei so vielen anderen Sachen machen kannst.
1: Ja, ich, ich bin da ganz deiner Meinung. Also Star Wars über die alte klassische Trilogie hinaus... Die auch, wie gesagt, erzählerisch komplett abgeschlossen war, wo es äh, kein alles, was danach kam, ob jetzt Prequels oder Sequels, war drangehangen und dazu erfunden, unnötigerweise. Und ähm, es wurde aber jetzt natürlich jetzt immer so getan in den ganzen Presseinterviews und so als ob das eine seit 40 Jahren erzählte und nun endlich beendete Geschichte wäre, was komplett gelogen ist, weil es einfach nur jetzt unnötig dran erfundenes Zeug ist, was sich selbst auflöst, was nicht die alten, alte Erzählung von Luke Skywalker und Solo-Lea und Co. auflöst, sondern was sich selbst nur wieder revidiert. Und ähm, das, das Alte, das, das lebte in diesem gigantischen globalen Ausmaß über so lange Zeit weiter, Erstmal als Fanfantasie, als ein Universum, in dem Fans für sich selbst ihre eigenen Fantasien und Geschichten dann entwickelt haben und was sich dann teilweise auch in mal mehr, mal weniger gute Romanreihen äh, geäußert hat, aber letztendlich immer dann als Fantasie und als Fanfiction und als äh, Subkanon sein eigenes Ding geblieben ist. Und dann natürlich die Mythologie, diese, ganzen, diese ganze Jedi und Machtgedanke der ja auch bei vielen Leuten total Anklang gefunden hat, als so eine spirituelle Sache, die aus einem Fantasy-Ding entsprungen ist. Und das kannst du dir nicht als Konzern so vereinnahmen und, und glauben, dass das dann so weiter bestehen würde, wie das Disney jetzt irgendwie versucht hat und bestimmt auch noch weiter versuchen wird.
0: Ähm ja, und du kannst es auch vor allen Dingen nicht von Leuten machen lassen, die in erster Linie nur daran interessiert sind, unbedingt einen Star-Wars-Film rauszubringen, damit er Geld macht, mhm. aber die keine wirkliche Beziehung zu der, zu der ganzen Story haben und ein J.J. J., kann da sonst was erzählen. Ähm, ihm ist es ja letztendlich auch nicht wirklich wichtig.
1: Na Ich glaube, ich, also ich, ich kaufe ihm schon ab, dass er, dass er so ein Star-Wars-Fan immer auch selber war und, und so weiter, aber die Frage ist ja selbst, wenn das so ist und das, das kann man ja, kann ja jeder behaupten und kann jeder sagen, das stimmt nicht, kann selbst der größte Star-Wars-Fan oder könnten wir beide jetzt, wenn wir super talentierte berühmte Filmemacher wären, in diesem Umfeld von Walt Disney und dem heutigen Lucasfilm einen guten Star-Wars-Film überhaupt machen? Würden die das überhaupt zulassen im übertragenen Sinne?
0: Ähm, ja, aber, aber genau, weil diese Leute eben, weil denen Star-Wars nichts bedeutet. Und ich meine gut, jeder kann sagen, ich finde die alten Star-Wars-Teile cool, weil das trifft wahrscheinlich auf 90% der Weltbevölkerung zu. Aber Fan sein von den Filmen und sich wirklich auskennen und da die Bereitschaft mitbringen, sich so in diese ganzen Kanon reinzuknien und sich so auszukennen, da auch dann eine gute Handlung weiter ja. Also den zu Kanon haben sie ja beerdigt extra dafür, dass sie ja, ja. sich danach nicht mehr
1: rechten müssen,
0: richten müssen. Ja, du, du, du müsstest halt, wenn dann wen haben, der da wirklich die gleiche Passion hat, wie das in George Lucas bei den alten Teilen, ja, muss man ja auch wohl bemerkt sagen, äh, hatte, weil das ist ja alles so aus seinem Kopf so entsprungen. und Man das muss dann aber gleichzeitig sagen, zu finden, ich also glaube,
1: selbst das ist gar nicht so gut, weil ähm, die... Wenn Fans da nur noch in ihrer Spielzeugkäste spielen, dann kommt halt auch nicht unbedingt was Gutes bei raus. Also, wir, also das nein, nein, Fazit, nein, nein, das was du schon gesagt nicht. hast, äh, das ist eigentlich... Wir brauchen kein neues Star Wars mehr, das Alte, das kann ewig weiterlaufen.
0: Ja, ja, klar. Nee, was, was ich meinte, ist, du bräuchtest jemanden, der dann sonst, der dann so in dieser Materie drin ist und auch die Passion hat, da eine interessante Geschichte weiterzuerzählen und so und auch so eine Idee hat. Und nicht einfach nur wen, der sagt, ich fand die alten Star Wars-Teile cool und ich bringe jetzt einfach ganz viele Sachen aus den alten Teilen zurück. So, so funktioniert es nicht. Du musst auch irgendwie so ein bisschen wirklich risikobereit sein und wirklich dich dann auch trauen, eine neue Geschichte zu erzählen oder die Geschichte so fortzuführen, ähm, dass du an deine Sache glaubst, an deine Idee glaubst und dir alles andere egal ist. Dass du auch vielleicht einen Film rausbringst, der von allen komplett gehasst wird. als diese Aber dafür hast du was Eigenes gemacht. Als jetzt diese komischen Konsensentscheidungen, Disney findet es gut... Wir machen ein bisschen Fanservice rein, wir machen ein bisschen davon rein, ein bisschen davon rein, weil das ist einfach nur lazy, langweilig und macht im Prinzip viel schlimmer, als wenn man dann eine Sache richtig versucht hätte und die kommt dann entweder gut an oder nicht. Aber nur so können für mich auch wirklich gute Geschichten oder Filme entstehen, wenn du es dann auch einfach so wagst und all in gehst. Also, wenn sie, also ich bin jetzt auch inzwischen der Meinung, ich habe meine Meinung
1: über The Last Jedi nicht erinnert, äh, geändert, obwohl ich auch grundsätzliche Ideen, Sachen anders zu machen, als Last Jedi gut fand. Nur die Art, wie er sie erzählt hat und, und teilweise auch, äh, wie er mit den Charakteren halt umgegangen ist, hat mir nicht so gefallen. Aber ich glaube, wenn sie jetzt einfach den Weg weitergegangen wären in dem neuen Film, wäre das mit ziemlicher Sicherheit besser geworden, als das, was wir jetzt bekommen haben. Diese erneute billige Kehrtwende irgendwie.
0: Und es wäre zumindest irgendwie aus einem Guss und nicht so komisch verhackstückte Sachen. Das ist ja auch so ein Ding, du hast bei der, bei der alten Trilogie und selbst bei den Prequels immer so das Gefühl, das ist halt zumindest eine Trilogie, die so zusammengehört und jetzt hast du das gar nicht. Jetzt fühlt sich jeder Teil fühlt sich irgendwie anders an, andere Sachen stehen im Mittelpunkt, Geschichten verändern sich irgendwie, weil man dann Figuren auch. Änderungen merkt, Figuren, ja. Und, also, ja, keine Ahnung.
1: ändern sich halt, ohne dass man die Entwicklung gesehen oder die wirklich Gründe geliefert bekommen hat, sondern einfach nur, es ist jetzt ein anderer Film, anderer Autor, anderer Regisseur, der schreibt die Figuren halt anders. Trotzdem soll das eine zusammenhängende äh, Trilogie sein, die wie eine Geschichte äh, einem verkauft wird. Oder jetzt eigentlich drei Trilogien, die einem wie als eine Geschichte verkauft werden, die homogen irgendwie abläuft. Was mir halt auch fehlt, dass... Ähm, hast du hier und da in den Prequels auch noch stärker drin, wenn auch viel schwächer als in den alten Filmen, ist einfach, dass auch mal eine Atmosphäre aufgebaut wird durch die Magie von Orten oder die Magie von Sachen, die gerade ergründet oder entdeckt werden. Wenn Luke die Macht erlernt und, und äh, man zum ersten Mal damit in Berührung kommt und all solche Sachen, das, der, der, da wurde ja immer Zeit gegeben dass das auch mit mit Atmosphäre und Ruhe so das Publikum ein bisschen aufsaugen konnte. Und gerade J.J. Abrams mit seinem Tempokino und seinen ständigen Kamerafahrten, Flares, jetzt auch immer wieder an unnötigen Stellen eingebaut mhm. und diese ablenkenden Elemente. Und wie gesagt, manchmal hast du vier, fünf Szenen, die nur zehn Sekunden Pro, pro Bild dir lassen und dann springst du wieder an einen anderen Ort. Der Millennium Falcon, einer der allerersten Szenen, springt irgendwie im Sekundentakt mit dem Überdrive äh, äh, von Ort zu Ort, als wenn das jetzt irgendwie die Enterprise aus Star Trek Discovery oder nicht die Enterprise, aber da ähm, der, das, das Raumschiff da mit diesem Sporenantrieb aus Star Trek Discovery wäre, was ich überall hin teleportieren kann. Äh, das, das ist nicht dieses schön schön ja, geerdete Science-Fiction, Fantasy-Science-Fiction, was äh, ich eigentlich ursprünglich so lieben gelernt habe. Also, da kann ich mich auf nichts einlassen, so richtig. Hm. Aber das Problem hatten die anderen, wie gesagt, auch. Aber ich muss das vielleicht noch zum Abschluss dieser spoilerfreien Kritik, weil wir können ja jetzt echt nur noch sehr abstrakt dann weiterreden, und man wird auch müde. Und man wird müde. Wir haben heute einen Tag gehabt. Also Wir haben ja heute auch noch Cats gesehen. Das nächste große Highlight. Aber gut. Es gibt eine, eine Szene, die ich nicht in irgendeiner Form beschreiben will. Eine Art äh, mini, ganz kurzer Flashback. Der war auch keine Minute lang. Der hat ganz kurz meiner Meinung nach gezeigt, wie sehr gute Sequels hätten sein können, wenn sie von George Lucas statt der Prequel-Trilogie viel näher dran gemacht worden wären an der klassischen Trilogie. Und äh, er, er viel früher direkt angeknüpft und weitergemacht hätte. Dieser kurze Moment, der in der Vergangenheit spielt und nur ganz kurz eingestreut ist, war so, fuck, ah, das ist es. Ganz kurz, das ist es, das ist es. Aber es verpufft halt sofort wieder.